0: Vom citi un singur verset pentru dimineața aceasta. Efesen, capitolul 6, versetul 4. Voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Dragii mei, frați și surori, Trăind în lumea aceasta, fiecare dintre noi avem greșelile noastre din care învățăm, fiecare dintre noi avem observațiile noastre în dreptul altor familii din care învățăm și încercăm să facem lucrul acesta, adică a învăța nu cu superioritate, ca și cum el a greșit, eu n-am greșit, trag o învățătură, o concluzie, dar sub o formă de reproș pentru familia respectivă și punerea pe un piedestal a mea sau a familiei mele, nu aceasta este atitudinea pe care o avem, ci căutăm uitându-ne la noi, uitându-ne în jurul nostru, dar mai ales uitându-ne la învățăturile Sfintelor Scripturi să descoperim care este modul înțelept, a Lui Dumnezeu de a trăi noi și familiile noastre să ne dea Dumnezeu această înțelepciune și descoperire din Scriptură și observații pertinente din viață. Am citit în această dimineață Efeseni capitolul 6, versetul 4 și trebuie să menționez de la început faptul că în observațiile mele personale se încadrează acest lucru și anume, majoritatea oamenilor, părinților, și chiar o bună parte din mesajele care sunt aduse pe marginea acestui cuvânt din Scriptură, fac referire la prima parte. Voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. E o disproporție a felului în care suntem uneori învățați, dar mai mult decât atâta, pentru că este mică această paranteză, mai mult decât atâta, este o disproporție a atenției pe care noi o acordăm asupra acestui verset. Cred că, din păcate, auzind ca părinți doar prima parte a versetului, cred că, din acest motiv, a intrat adeseori în derapaje educația noastră și cred că, din păcate, sunt familii care intră în derapaje, unele dintre ele la modul serios, de teama faptului să nu-mi întărit copilul la mânie, doar este scris. Și accentuând în mintea noastră această prima parte a versetului, ne concentrăm ca și părinți în direcția aceasta. Este o înșelătorie comună, din păcate, a abandonul educației în ideea că, domne lasă că într-o zi, cândva, Atingerea Duhului Lui Dumnezeu va rezolva lipsa mea de implicație profundă în viața copilului. Uneori subliniem lucrul acesta, din păcate, prin texte, cuvinte, mesaje care sunt bune, dar care în spatele cărora, din păcate, ne ascundem, ne eschivăm. Evadăm de la responsabilitatea pe care o avem ca și părinți. Domnul le va schimba inima. Cum este, frate? Cum te descurgi? N-ai vrea, Nu te gândești că fetița ta, nu te gândești că băiatul tău. Ar trebui poate un pic să intervi, intervii, poate n-ar trebui să lași. Poate ar trebui să te deranjeze un pic mai tare un obicei sau un lucru pe care l-a făcut băiatul tău. Fii liniștit, frate, nu te băga, Domnul le va atinge inima. Bis frate și surori, pe măsura în care, da, într-adevăr, nădăjduim puternic în harul lui Dumnezeu care va mântui copiii noștri și Dumnezeu să se îndure de lucrul acesta și de copiii noștri, Trebuie, dragii mei, să nu decupăm din Scriptură cuvinte pe care Dumnezeu ni le-a lăsat în mod special și anume, creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Vreau cu ajutorul lui Dumnezeu și cu acordul dumneavoastră în această dimineață, în mod special asupra acestei a doua părți a versetului citit, aș vrea un pic să ne direcționăm atenția. Din păcate, iubiți frați și surori, eu constatul lucrul acesta, m-am văzut ispitit nu odată, m-am oprit uneori la jumătatea drumului, alteori la capăt după ce am greșit. Candidăm ca și părinți, din păcate, la titlul de părintele perfect. Și în candidatura aceasta pe care o avem, în lupta aceasta pe care o avem de a fi părintele perfect, Încercăm, dragii mei, să facem copiii noștri ca să nu-și piardă iubirea față de noi. Nu este atât de mult candidatura noastră, aceasta lupta noastră pentru părintele perfect, nu este atât de mult pentru copiii noștri. O dovedesc uneori rezultatele și o dovedesc uneori, dragii mei, atitudinile noastre de lăsătoare. Această luptă de a fi părintele perfect nu este întotdeauna, ce aș spune că rare ori, din dorința de a-L onora pe Dumnezeu, ci adeseori are de-a face de fapt cu cine suntem noi. Și cum suntem noi văzuți ca tătici, cum suntem noi văzuți ca părinți, cum ești văzută ca mămică în rândul prietenelor tale. Acasă este o luptă pe care o duceți din greu ca mămici sau ca pe care o ducem, dar în spațiul public, părintele perfect. Acasă ne crizăm, dar în spațiul public, un abandon al educației. Acasă uneori intrăm cu cuvinte dureroase în sufletul copiilor noștri, dar la școala duminicală, dar înaintea învățătorilor, dar înaintea diriginților, mergem și ne luăm la harță cu ei, ne războim cu ei, Că s-au atins te mamei. Și eu sunt mămica care își iubește copilul. Peste mine nu trece nimeni să intervină în viața copilașului meu. Eu sunt tăticul despre care vrea că o vreau copilul meu să știe, că eu am sărit indiferent ce a făcut el. Unde este oare granița? Ce avem oare de făcut într-o și o generație de genul acesta. Știți, poate am început un pic în forță. Dar când rostesc aceste cuvinte, în primul rând le rostesc pentru mine ca părinte. Sunt părinte nu de un copil, nu de doi. Știu ce înseamnă luptele ca și dumneata. Știu ce înseamnă Greul unei mămici de a crește copiii, dar cred că trebuie, dragii mei, un pic, un pic, să deschidem ochii la realitatea ce ne înconjoară și la ceea ce se întâmplă în casele noastre. Lasă-mă, dragă, în pace! Să-și vadă fratele păstor, să-și vadă fratele care ne-a îndemnat slujitor, să-și vadă de familia lui mai întâi să-și educe copiii nu veni să-mi spui mie ce a spus el în predică, dar de ce nu, draga mea soție, să-ți spun ca bărbat? De ce te deranjează faptul că îl citezi pe robul lui Dumnezeu care ne-a predicat, ne-a învățat, ne-a îndemnat sau ne-a mustrat? Cuvântul Domnului spune, creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Da, trebuie să avem o prudență, o atenție. Ca nu cumva noi să fim cei care declanșăm reacții, gânduri, comportamente în sufletul copiilor noștri care n-ar trebui să declanșeze, dar nu cu prețul abandonului, învățăturii și amustrării Domnului. Uneori ca și tătici de asemenea, încearcă soția cum ne cum să găsească un mod să ne spună că ar trebui să ne implicăm mai mult în viața copilului. Că este foarte greu, și că băiatul sau fata nu o respectă? Te așezi la masă în bucătărie, îți spune de mâncare, mănânci niște și-și caută un moment timid în care să spună: Dragul meu, poate ar trebui să mai stai de vorbă cu băiatul nostru. Uite, am discutat astăzi cu un slujitor poftim. Deci, nu pot să fiu bărbat destul în casă? Cum adică? Uite, am auzit-o predică, bine și? Iubiți, frați și surori, părinți dragi, bunici, viitori părinți, unchi și mătușe, vreau să vă îndemn în această dimineață să educăm copiii după Scripturi. Dumnezeu să ne ajute. Educați copiii după Scripturi, nu după ceea ce simțiți, Chemarea lui Dumnezeu este să ne educăm copiii nu funcție de gradul de oboseală pe care îl avem, nu funcție de atașamentul pe care îl avem față de anumite învățături din Sfânta Scriptură sau atașamentul pe care îl avem față de anumiti slujitori din biserică. Noi ne-am ales, dragul meu, ne-am ales o familie cu care ne-am împrietenit. Te rog frumos, nu aducă, știi că sunt observații. Ai văzut ultima dată când a venit la noi în casă, cum s-a uitat lung la fetița noastră, cum s-a uitat lung la copilașul nostru, nu mai îmi trebuie în casă slujitorii aceștia să vină. Dar oare de ce, stimată mămică? Dar oare de ce? Crezi oare că în calitate de părinte, în primul rând, care duc lupta din greu și eu cu copilașii și cu educația, n-am altceva face decât să mă uit lung sau să mă leg de copiii dumitale? În calitate de slujitor al lui Dumnezeu, n-avem altceva de făcut decât să ne bănuiești de un război personal împotriva familiei dumitale? Dar dacă îndrăznim să vorbim, este pentru că înțelegem că înaintea lui Dumnezeu există o responsabilitate foarte mare pe care o avem ca și părinți și ca și slujitori pentru generația care se ridică și care-i deja prezentă în biserică. Dumnezeu să binecuvinteze toți copilașii bisericii dumneavoastră. Amin. Educați copiii după Scripturi, este gândul meu din această dimineață. Dragii mei, povestiți copiilor voștri lucrările lui Dumnezeu. Nu tăceți! Copiii noștri trebuie să audă ceea ce Dumnezeu a lucrat, să povestim minunile lui Dumnezeu, să povestim lucrările lui Dumnezeu în familia noastră, să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Ne aflăm într-o situație în care actul nobil de a dărui copilului Nu cred atunci când vine vorba Pavel Vine și spune Timotei, mă uit la bunica, mă uit la mama Credință, credința și dată, văd și în tine credință Înțeleg că în casa aceea a fost o bunică care a avut o preocupare Pentru fica ei să învețe ceea ce-i sfânt, ceea ce-i adevărat Doamne bine, cuvintează biserica aceasta cu astfel de bunicuțe care să lupte și să candideze nu pentru bunicuța perfectă, nu pentru bunicuța care arată cel mai bine, ci pentru bunicuța care oferă nepoților, fiilor, fiicelor ei să ofere credința Sfântă Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și veți avea o răsplată, stimate bunici și bunicuțe, stimați bunici și bunicuțe. Ne aflăm într-o situație din păcate, regretabilă din punctul meu de vedere, în care, sub o sub un dicton nobil, sub o afirmație nobilă, în aparență, de fapt se află, dragii mei, o capitulare tristă a tinerilor părinți. Și Nora mai închide gura uneori soacrei și așa și o generație și alta, toți stăcem. Eu nu-mi forțez copilul, din nou, e vorba despre noi, candidăm la părintele perfect. Eu las copilul meu să aleagă. Adică câtă virtute, câtă înțelepciune la mine, câtă dragoste față de copilul meu, asta înseamnă să fii părinte, eu nu-mi forțez copilul, eu-mi las copilul să aleagă. Dacă vei tăcea tu, cartierul va striga și el va auzi glasul cartierului. Dacă vei tăcea tu, stimată mămică, stimate tătic, dacă vei tăcea, YouTube-ul îi va striga în urechi tare de tot și va fi prea târziu când vei începe să vorbești. Vei fi mult, mult devansat, tu vei fi o șoaptă străină care va fi ușor de astupat. Deja au strigat alții. Deja în în urechile lui e glasul altor persoane, pentru că tu ai tăcut și ai vrut să fii și am vrut să fiu părintele perfect, mămica perfectă. Dar oare dacă eu povestesc copilului meu minunile lui Dumnezeu, dacă eu povestesc copilului meu lucrările lui Dumnezeu, înseamnă asta forțare? Înseamnă asta chin pentru copilul meu? Sau aici este înțelepciunea de a oferi generației care se ridică, dragii mei, o mărturie vie că avem un Dumnezeu care nu este mort, slăvit să fie Dumnezeu? uite te în paginile Sfintelor Scripturi. Psalmul 44. Fii lui Core, tatăl acesta, trebuie să fi fost bucuros când a văzut Fiului lui ce drum al temerii de Dumnezeu și al închinării, doar, nu doar al închinării, că avem și această latură, ci a temerii de Dumnezeu și al închinării, au prins fiul Lui. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară. Cine va povesti minunile din viața ta de când erai fată, fecioară, fiul la casa părintească? Cine va povesti copiilor tăi minunile pe care le-a făcut Dumnezeu până la casa, curte, apartamentul, mașina sau sănătatea pe care o ai să ducea minte și în această dimineață? Cine le va spune? Cum ar fi, gândiți-vă, stimați părinți și viitori părinți, cum ar fi dacă aș veni în familia dumneavoastră și aș chema băiatul dumitale de cinci ani de zile? Puișor, hai un pic la mine. Spune-mi, te rog, o minune pe care a făcut-o Dumnezeu pentru părinții tăi, în casa voastră sau pentru tine. Ce mi-ar spune fiul tău? Ai sări în apărare? lăsați că este prea mic. Poate că ai sări în apărare. Dar înăuntrul tău undeva n-ai resimțit oare un glas, o șoaptă Duhului Sfânt care ți-ar spune trece vremea și fiul tău nu cunoaște minunile din familia voastră? Spune cuvântului Dumnezeu în felul următor, psalmul 78, iubiți frații și surori, nu trebuie să uităm, să le amintim, nu doar odată, nu doar la binecuvântări, mereu trebuie să amintim cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El ne este de folos, spunea în felul următor, Ascultă poporul meu, spune Dumnezeu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Apoi versetul 7, versetul 5, El a pus o mărturie în Iacov, a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii ca să fie cunoscută de cei ce vor veni de după ei, de copiii care se vor naște și când se vor face mari, să vorbească despre ea, copiilor lor, pentru ca aceștia, pentru ca fiul tău, nepotul tău, nepoata dumitale, să-și pună încredere, spune Cuvântului lui Dumnezeu aici, să-și pune încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Dumnezeului Celui Sfânt. Când te vei duce data viitoare la cumnata sau la cumnatul acasă cu nepoții și vei sta, fie ca unchi mătușă, fie ca bunic, așează-te lângă ei și înțelege ce valoare enormă are înaintea lui Dumnezeu și pentru sufletul unui copilaș să îi povestești una dintre minunile pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta, pentru că în felul acesta să-și pună încrederea în Dumnezeu. Spune aici cuvântul Dumnezeu să nu uite lucrurile lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează casele noastre în felul acesta. Dar când noi ne interpunem între Dumnezeu, între minunia lui Dumnezeu și copiii noștri, Candidând din nou la Părintele Perfect ai văzut cum am descurcat băiete ai văzut ce tată ai știi câți bani am reușit să fac acum tu ai văzut ce bine am evitat accidentul ăsta ce tare sunt ce vor vedea pării, copiii noștri până la o vreme te vor vedea pe tine curând vor căuta un alt model N-ai să fii toată viața supereroul lor. Te lupti pentru o luptă care oricum este pierdută dacă aceasta este lupta ta. Vei rămâne de aur în sufletul copilului tău dacă nu te vei pune în fața minunilor lui Dumnezeu ca să te vadă pe tine, băieții, fetele, nepoții, nepoatele. Imiți frați slujitori din casa lui Dumnezeu, vă îndemn din inimă. Povestiți în Biserica Domnului minunile lui Dumnezeu. Ajutați părinții în educația conform scripturilor, în educația copiilor după scripturi. Nu vă fie teamă. Este cazul să înțelegem că mai importantă decât imaginea mea ca și slujitor. Este onorarea numelui lui Dumnezeu. glorificat să fie Dumnezeu pentru aceasta. Trebuie să ne facem vulnerabili. Și să împărtășim din ceea ce poate noi am gafat, din ceea ce poate că noi am greșit, cu teama, nu cu orgolul, nu cu mândria, cu teama sfântă în care în cele din urmă, punându-L pe Dumnezeu la locul de cinste pe care-L are, dar Dumnezeu a fost bun și a izbăvit familia mea, să depunem această mărturie ca slujitori a Lui Dumnezeu în toate bisericile lumii acesteia, Dumnezeu să ne ajute. Tăcem ce o să creadă alte familii, or să se supere pe mine, or să creadă că mă laud, nu este o minune demnă de spus la amvon? Și ia așa, puținii părinți care se luptă acasă să mai spună copiilor lor despre minunile lui Dumnezeu, despre lucrările lui Dumnezeu, vin copiii cu concluzia, mami, tati, dar doar voi atâta. Eu n-am auzit în biserică sau nu am auzit pe altcineva cu care stai de vorbă să ne spună minunile lui Dumnezeu. Oare chiar ori fi minunea lui Dumnezeu astea? Când noi suntem o comunitate care credem într-un Dumnezeu viu, puternic, cum se cânta mai înainte, El este măreț, El este puternic, cânta corul mai înainte, El este apărător, glorie lui Dumnezeu. Aceasta este mărturia pe care o avem în biserică. Și această unitate, și această credință, acest crez pe care îl avem, dragii mei, trebuie, dragii mei, să-l respirăm, să-l exprimăm întotdeauna, prin tot ce facem. Binecuvintează, Doamne, biserica ta cu părinți, cu oameni care să dea glas lucrărilor tale sfinte. Amin. E nevoie, dragii mei. Patosul pe care îl pun în cuvintele acestea. Este pentru că, în calitate de părinte ca și tine, mă uit la copiii mei și le vreau să aibă un anturaj de copii care cred în lucrările Lui Dumnezeu. Mă uit la copiii mei și aș vrea să aibă prieteni care atunci când stau de vorbă cu ei să le spună, uite ce minuni a făcut Dumnezeu în familia noastră. Punem patos ca părinți, punem patos ca slujitori în cuvântările pe care le avem, în predicarea cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ne dorim seara când stăm cu copiii noștri de vorbă, să ne spună, mami, am auzit de o minune, tati, dar eu cred că Dumnezeu poate să mă ajute, uite pe prietenul meu cum l-a ajutat, uite cum a făcut o minune. Avem astfel de familii prietene? Astfel de mărturii? s a spus vreodată copila ta așa ceva? Nepotul, nepoata dumii tale? Din păcate, ni se pare că e copilărie chiar să spunem copilului nostru, dragul tatie, nu mai faci așa. Se supără Domnul Iisus dacă te porți așa. Ni se pare că este o infantilitate asta. A început să ne fie rușine să aducem numele lui Dumnezeu, autoritatea Sfântă a lui Dumnezeu, să vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Ne este rușine să-L aducem în atenția copiilor noștri, a conștiinței lor când e vorba de educație. Ce s-a întâmplat cu noi, stimați părinți? Încotro ne îndreptăm. Aduce oare o educație după scripturi, conform scripturilor copiilor noștri? Sau conform anturajului și trendului a felului în care să fie educați copiii? Povestițiile copiilor voștri, lucrările lui Dumnezeu, învățați pe copii să lupte împotriva firii pământești. Presupun că în calitate de bărbat născut din nou din Duhul lui Dumnezeu pe drumul cerului, că înțelegi că ai o fire pământească și că băiatul dumitale și fetița dumitale are o fire pământească. Și că hrănirea firii pământești, prin lucruri care nu au mai doar o fetiță, cândva va prinde rădăcini ce vor fi foarte greu de scos afară. Abandonăm intervenția și încurajarea și motivarea copiilor noștri pentru a lupta împotriva firii pământești, o abandonăm pentru o etapă mult prea târzie în viață. Adolescența este mult prea târziu, mai lupți și atunci, normal că nu te dai bătut, dar e mult prea târziu atunci să începi să vorbești cu El. Firea pământească spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că este încă de la naștere și există și în copilașii noștri. În păcat m-a zămislit mama mea, de când sunt copii din de pruncie, Pornirile inimii mele vor fi îndreptate. Ascultă ca și cum este un glas nerostit, dar ăsta e mesajul pe care ți-l spune fiul dumitale. Nu ne panicăm, nu ne speriem, Dumnezeul nostru este îndurător, ne dă înțelepciune, iubirea dragii mei și educația după scripturi pe care o dăm copiilor noștri va trasa un drum de lumină unde întâlnirea cu harului lui Dumnezeu pe care mizez și mizez și eu va fi dragii mei o sărbătoare pentru copilul nostru, Doamne binecuvintează familiile în felul acesta. Dar în păcat s-a născut și fiul Dumitale și fica Dumitale a fost un moment comic pentru noi, dar pe care n-am vrut să-l lăsăm până la apusul soarelui, sub nicio formă să-l lăsăm, ca pe un moment comic. Pentru că situația era mult, mult prea importantă ca să fie abandonată și trecută în revistă ca pe una dintre fazele comice ale familiei. Unul dintre copilașii noștri, la vârsta de trei ani de zile, vine și spune felul următor mamei, mie, și apoi celorlalți frați ai lui. Dar a spus, nu toți la un loc, până la ora prânzului, asta este ceea ce el a povestit. Îi plac foarte mult căței, și are câțiva cățeluși de pluș cu care stă în pat. S-a jucat cu ei, i-a o plăcut, l-am lăsat. Și într-o dimineață vine și spune, mami, a făcut rochii pe mine. Ce s-a întâmplat? Adicum, cum adică a făcut rochii pe tine? Unul dintre cățelușii de pluș se numea rochii. I-a pus el numele. Și mi a făcut rochii pe mine. Soția își dă seama, băiatul a făcut pe el. Ne-a mirat câtă abilitate în a minți și n-aș scapa piele. Du-te și spune lui tată. ia spune lui de ce s-a întâmplat? Tati, să-ți povestesc și din nou cu fază, foarte mare, a făcut rochi pe mine. Tati, sigur? Da, tati, din nou, cu fază, Se duce din nou și spune și fraților. Am zis, oh, băiete, tu la trei ani de zile știi să mă minți și în cuvinte? și în atitudine și știi să acoperi gafa pe care ai făcut-o cu zâmbete multe iar eu oare ca părinte să fiu naiv sau neînțelept și să zic, lasă că e prea mic la trei ani de zile ce să-l înveți pe el acum l-am mai chemat că treamează din nou, învățați pe copii să lupte împotriva firii pământești este în ei deja rodește. Să nu vi se pare exagerate cuvintele sau vârsta pe care o înainte înaintea dumneavoastră. În cele din urmă văzând că nu cumpărăm povestea lui și că dincolo de zâmbete, încetul cu încetul chipul a început să schimbe și să se cunoască și l-am învățat pe copilași că trebuie să-și ceară iertare înaintea lui Dumnezeu pentru că este o minciună lucrul acesta. Și cât de ori de câte ori se întâmplă un lucru de care este rușine sau nu-i place, el trebuie să spună adevărul. Poate Dumitale ca bunic sau ca mămică, ți se pare prea de vreme la trei ani de zile să-l înveți. Ascultă-mă, nu este primul copilaș pe care îl trec peste vârsta de trei ani de zile. Unde văd, într-adevăr, abilitate foarte mare pentru lucruri care n-ar trebui să fie sub nicio formă sponsorizate în sufletul copiilor noștri. Dar noi, ca părinți, nu ne dăm seama de rușinea mătușii care e la noi, de rușinea faptului că a venit sora ta la tine în vizită și de vine o dată pe an. Sau bunicilor, noi, din păcate, căutăm explicații pentru obrăzniciile, obrăzniciile lor. O, oh, lasă este obosit. Bun, încerci să atenuezi momentul acela, să înțeleg într-o anumită măsură, dar dumneata camă mică, chiar nu vezi că este obraznic copilul Dumitale, și că-i caut scuze? Că au plecat musafirii și problema a rămas deloc rezolvată? nimeni nu s-a mai întors asupra problemei nimeni nu s-a mai întors asupra comportamentului pe care el îl are pur și simplu lăsăm în felul acesta și firea pământească rodește din păcate în sufletul lor păcat găsim scuze o, era obosit o, lasă-l că are emoții o, ce să fac, Tati, da, mai bărbate, te rog, lasă-mă-mi place nu vezi că nu-i place de bunica asta este, nu n-o simpatizează pe bunica te rog, lasă copilul, nu-l chinui serios? Asta este educația după scripturi în care încurajăm firea pământească cât de dacă nu-i place de bunică ce să-i faci a copil mâine nu-i va plăcea de tine să fii sigură o vei enerva și tu ca mamă și tata de asemenea deja învățătoarea nu mai poate, poate că e disperată deja copilul comentează într-una că cineva acasă spune dacă nu-i place ce să-i faci hai să încurajăm spre relațiile care îi plac Și sub această aliură de înțelepciune, lăsăm să rodească trist și condamnabil firea pământească în copiii noștri. Iubiți părinți, învățați copiii să lupte împotriva firii pământești. Educații după scripturi, să ne educăm copiii după scripturi, dincolo de greșelile pe care le-am avut, dincolo de momentele de tăcere vinovate pe care le-am avut. Duhul Domnului ne-a adus aici, în această dimineață, să trezească sufletele noastre până nu vin lacrimi fierbinți pe obrazul nostru. Duhul Domnului ne-a dus aici ca să ne îndemne la o înțelepciune de a avea unitate duhovnicească în aceeași învățătură, nu într-o educație, după cărțile mele, după familia mea, după neamul meu, război între stilul meu de parenting, cu război cu stilul tot de parenting pe care l-ai avut în casa ta părintească. Uite, facem pace nici ca mine, nici ca tine, ceea ce citim de acum din cărți, ce învățăm din vloguri, ăsta să ne fie de acum stilul în care ne creștem copiii. Și cu Scriptura ce faci? ceea care ești pe drumul slavei. Așa? Suntem chemați să ne educăm copiii după Scripturi. Spune cuvântul Domnului Dumnezeu aici, creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Aici le găsești din plin. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Crezi oare, sau poate vă produc prea multă întristare dacă mai spun și lucrul acesta? Stimați părinți, oare este înțelepciune și îi învățăm noi să luptem împotriva firii pământești când alcoolul este în frigiderul sau în spațiul nostru? Nu vreau să fac întristare nimănui, dar ești fică a cerului, ești fiul al cerului. Ai pornit calea Domnului într-un legământ de iubire față de Dumnezeu, în care ai spus că îți pierzi viața ta pentru Dumnezeu în care ai spus că renunți la înțelepciunea veacului acestuia pentru înțelepciunea lui Dumnezeu, care este nespus mai sus, nespus mai bună, dragul meu singura care te poate duce în slavă pe tine și în calitate de preot familia dumitale către slava lui Dumnezeu este oare înțelepciune în frigiderele noastre în casele noastre, învățăm noi pe copiii noștri să luptem împotriva firii pământești când noi așezăm sub ochii lor alcoolul Mă tem de un lucru și nu fac niciun fel de profeție, dar mă tem într-un mod, într-un mod dureros, mă tem, iubiți frate și surori, prieteni dragi. Stimați părinți de oriunde ați fi și de orice confesiune religioasă pe care ați avea-o. Mă tem din păcate că vom ajunge să adunăm cioburi, că vom ajunge să strângem ravagile pe care le-a făcut alcoolul din delăsarea pe care noi am avut-o față de el. cere? Când unchiul consumă alcool. Dragul tatiei, fiecare face ce vrea. O tati dar de când am așteptat să spui asta? Abia aștept să fac 12-14 ani sau 18 ani, că fiecare face ce vrea. Dacă nu mai învățat 14 ani, 18 ani de zile să lupt împotriva firii pământești, acum vii dintr-o dată să-mi spui că alcoolul este rău? Acum vii dintr-o dată să-mi spui ce spune Scriptura? Nici măcar nu te uita la pahar! cum curge vinul, înțelege că înțelepții nu pun mâna pe pahar, înțelege că produce dependență, înțelege că cel ce pune mâna pe pahar se leagă în serie de multe alte păcate, înțelege că i-am vizitat din păcate în penitenciarele României pe oameni care aveau credință sfântă și din cauza alcoolului au ajuns acolo și stau copii și suferă că un părinte nu și-a purtat războiul lui. Că din casa părintească am ales să ne apărăm fratele preferat sau sora preferată și copilul nostru vede lucrul acesta și mâine îți va spune, cu aceleași cuvinte, te va străpunge că ai vrut să fii părintele perfect. În loc să dăm o educație conform scripturii copiilor noștri, în care să punem semnale de alarmă, în care să spunem tot ceea ce spune Scriptura lui Dumnezeu, în care să ridicăm baricade pentru că ne vrem copiii noștri cu noi în slavă, învățându-i să lupte împotriva firii pământești, lăsăm să sticlească ochii, lăsăm să le vadă și la noi. Dar poate că aceste cuvinte... Sunt uneori greu de digerat. Dar știți de ce mă doare lucrul acesta? Și de ce îl consider pentru noi ca părinți de maximă importanță spre a fi rostit în bisericile noastre fără frică, pentru că Dumnezeu ne îndeamnă să fugim de alcool? Am început... Și dumneavoastră părinții din biserică, unii dintre dumneavoastră, presupun că deja cu oameni din lume, sau poate uneori cu așa zis creștini, din păcate, tris, am început să ne luptăm cu ei și nu mai știm ce să spunem. Se apropie de noi vechi prieteni, vechii camarazi, vechile familii pe care am fost prieteni sau cu actualele familii cu care suntem prieteni și ne spun așa de dulce, în așa fel încât nai ai voie să ai reacție că ești fanatic. Dacă vrei să fii părintele perfect, ai grijă să nu reacționezi la ceea ce eu îți spun acum. Să nu-mi spui că te ispitești. Îmi pare rău dacă te ispitește sticla mea. Adică, o oh, sărăcuță de tine, mi milă de tine. Eu sunt la o altă înțelepciune, eu sunt la un alt grad. mi milă de tine ca părinte că te ispitești și că ai emoții și că te-ai schimbat la față copilul că m-a văzut cu sticla de alcool. Hai mai crești un pic. Și noi, nimeni mai oare chiar o fi înapoiat? Nu, stimate tătic, preot al casei tale. Preoția ta trebuie să fie, după Scripturi, Dumnezeu să te ajute. Nu, stimată mămică, bucuria și plăcerea, fie a familiei, fie gătitul, fie orice altceva, trebuie să fie pentru copiii tăi, pentru binele copiilor tăi, limitată pentru că tu ai iubire față de copiii tăi, pentru că îi vrei în slava cerului lui Dumnezeu, pentru că îi vrei să vezi cum nepoții tăi, dacă Dumnezeu va da zile, cum vor cânta cântările lui Dumnezeu, cum vor slăvi pe Dumnezeu, cum te vor iubi, te vor îmbrățișa și casa lui Dumnezeu va fi scumpă înaintea ochilor lor. Nu, nu ești fanatic! Nu, nu ești fanatică! Nu e problema dacă eu mă ispitesc, e problema că te joci cu focul. Și-au dat foc la suflet mulți. Și-au dat foc la familii mulți. Au dat foc educației copiilor mult prea mulți oameni ca să mai stau eu astăzi pipernicit cu gândul dacă e problema la mine. Iubiți frați și surori, în generația noastră pot sta în picioare doar cei care cred chiar dacă doare, autentic în Scriptură și o trăiesc Dumnezeu să ne ajute. Închei, iubiți frati și suror prieteni dragi, închei cu un ultim gând. Educați-vă copiii după Scripturi. Să ne educăm copiii după Scripturi, cel din tăi care mă includ, nu o spun ca pe un reproș, nu o spun de pe un piedestal, am spus de la început și repet, învăț din greșelile mele, încerc să îndrept, încerc să mă țin de Scripturi, Încerc să plâng și să nu mi-arung durerea atunci când trebuie să o am pentru o greșeală a mea sau ceea ce se întâmplă în familie. A ne educa copiii după Scripturi înseamnă multe lucruri, dar am subliniat în această dimineață. Povestiți lucrările lui Dumnezeu, nu vă fie teamă să le povestiți nici rușine, nu sunteți demodați. învățați pe copii să lupte împotriva firii pământești, dar învățați spuneți-le că există. Spuneți-le că nu este normal. Spuneți-le că trebuie să lupte împotriva zgârcenii ei. Spuneți-le că, chiar dacă, că ei, chiar dacă sunt băiatul cel mai mic, nu înseamnă că are dreptul să fie egoist sau răutăcios. Că dacă e băiatul cel mai mare, nu are dreptul să fie obraznic cu frații mai mici. Spuneți-le că ca să sunt în firea pământească, sunt păcat. Aduceți scripturile în atenția minții, a conștiinței lor. Și, de asemenea, iubiți, frați și surori, prieteni dragi. Vă îndemn din inimă. Spuneți-le copiilor dumneavoastră, că noi avem o altă țară. Noi avem o altă țară. Noi nu facem lucrurile acestea pentru că suntem sau vrem să fim spartani? Noi nu am ales felul acesta, dragii mei, pentru că n-am știut ce să facem sau pentru că suntem fanatici? Și noi am ales lucrul acesta pentru că, într-adevăr, știm. Mântuitorul ne-a promis lucrul acesta. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și locul pe care îl pregătește Mântuitorul în slavă nu-i doar pentru tine, estimată mă mică. Este și pentru Fiul tău pe care îl iubești. Este și pentru Fiica Dumitare pe care o iubești. În slava cerului, tu trebuie să te lupți, să, să vii înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi, cu rugăciuni, cu post. Doamne, eu și casa mea s ducea aminte mai înainte. Vreau în slavă să fiu cu fiii mei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spuneți-le copiilor dumneavoastră că avem o altă țară. Spuneți-le că dreptatea nu este pe acest pământ. Că lumea zace în cel rău. Și când bicicleta este furată, când este stricat un obiect pe care îl are, nu îl întărâtați la mânie. Nu îi spuneți, e o nedreptate, trebuie să ți faci singur dreptate. Nu pot să tolerezi așa ceva. Spuneți-i copilul meu, asta nu înseamnă că îi faceți să fie blegi. Asta înseamnă că le ridicați privirea, încercați să rezolvați problema, conflictul. Dar mai presus de toate, când te duci cu fiul Dumitale acasă, spune dragul meu băiat, ascultă! Cum te doare pe tine astăzi, m-a durut și pe mine de atâtea și atâtea ori, dar ridică-ți privirea, fiule. Va veni o zi când cel ce astăzi te-a furat, va veni o zi când cel care astăzi te-a batjocorit, va veni o zi când colega ta care a râs sau colegul tău care a râs săptămâni de zile la rând în pauză despre tine, va veni o zi când și el și tu amândoi veți sta înaintea lui Dumnezeu la judecată. Tu vei merge în slavă dacă astăzi rabiți. Fiule, mai rabdă puțin, e o răsplată, e o țară. Dumnezeul nostru nu minte glorie lui Dumnezeu. Spuneți-le fiilor dumneavoastră că blândețea este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce trist. Mi s-a întâmplat, am stat de vorbă, bineînțeles. Eu? Hm. Eu am învățat-o pe fata mea. Nu te lași! Dacă el dă în tine, dai și tu... Cum adică suntem aia așa pur și simplu? Doar nu-i fi tu mai slabă decât el. Nu permiți, nu... Frumos. Cu ghilimele. Privirea către slava cerului, cine o va ridica? Cine va spune copiilor noștri? Când sunt urâți de lumea aceasta, draga mea fata, ascultă, ai început să devii domnișoară, normal că vor râde de tine. Tu nu ești pe pământ, tu ai în ceruri un locaș de lumină, de slavă, e o vreme scurtă când va trebui să rabzi. În curând, fata mea, pentru că tu umbli sub lumina lui Dumnezeu, vei începe să vezi și consecințele celor care astăzi râd de tine, dar ascultă, iubita mea, fiică, slava cerului te așteaptă, pentru că tu treci dincolo de disprețul lumii acesteia, pentru Dumnezeu care ne-a chemat la o moștenire nestricăcioasă, glorie lui Dumnezeu pentru aceasta. Când noi, de fapt, uneori, Spunem, mi s-a întâmplat, mi s-a părut, nu un argument de paie, ci rușinos. Dar lasă în pace, dar de ce te legi de ea? Dar de ce îmi doar o fetiță pe cine îi spitește? Tu nici nu știi, mică dragă, cât de repede trece timpul. Nici nu știi cât de repede ceea ce astăzi doar o fetiță că nu ispitește pe nimeni. Mâine n-ai să mai poți lua. Mami înainte m-ai lăsat să mă îmbrac, să mă port, să fac lucrurile acestea, ai spus că sunt gârli, că-ți doar de fetiță, că e normal. Acum când încep să fie priviri și mă simt complimentată și răsplătită de alții, prin felul în care mă abordează păcătos și cu către păcat, acum atunci spui mie să mă opresc prea târziu, mamă. Dar mama care va spune fiicei sale și care va discuta cu soțul nu să închizi gura soțului dumitale. Dacă accepti funcția pe care Dumnezeu a dat-o de preot în casă, stimată soție, îl vei lăsa pe bărbatul tău să vorbească, nu să-i spui, dragume, de ce ești, tu te-ai prostit de cap? Ești fanatic, chiar predica aia, ai luat-o în serios? Tu nu vezi că e doar o fetiță? Cum adică te legi că n-ar trebui să se îmbraci așa? Cum adică te legi de faptul că ea învață anumite mișcări, dansuri sau că ea are anumite obiceiuri? Hai măi, lasă-mă în pace că e doar o fetiță. Ce știi tu despre fetițe? Leagăte te tu doar de băieți. Oare? Bărbatul dumitale știe ce fel gândesc bărbații și băieții? Și mai mult decât atâta, el este preot în casă. Închide astăzi gura bărbatului? Sau ca bărbat soției? Nu numai așa? Și mâine stă cu emoții. Ce s-a întâmplat? Cine a mai rămas să o educăm? Cum putem rezolva problema ca început să? Iubiți frați și surori, noi avem o altă cale într-o lume flămândă de compromis, înspăimântată de o cară, într-o generație de părinți care vor să fie perfecți pentru imagine, cu prețul educației și uneori cu prețul veșniciei copiilor noștri, vă îndemne în numele Lui Isus Hristos, nu vă fie teamă să stați drepți pentru ceea ce spune cuvântul Lui Dumnezeu. Nu vă fie teamă să vă educați copiii dumneavoastră și să ne educăm copiii noștri conform scripturile, în mustrarea și în învățătura a Domnului și Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile bisericii. Familia ta fie binecuvântată din plin. Amin.